0: Seas bienvenido, amigo, amiga, a este, este tu nuevo programa, Un Encuentro de Esperanza. Hoy viernes, bueno, ya sábado, tengas un feliz sábado cada uno de ustedes, mis amigos, amigos, hermanos y hermanas que están ahí escuchándonos desde sus casitas, de pronto ya en cama, de pronto reunidos. Bueno, pues ustedes puedan compartir también el mensaje para que otras personas puedan escuchar este mensaje. Eh, sean nuevamente bienvenidos y para iniciar vamos a iniciar con una ofrenda musical de nuestra hermanita Karen Núñez con el tema Un Amor Sin Igual, así que les, vo les voy a dejar con ella para que podamos darle una gran bienvenida a nuestra hermanita Karen Núñez. Agradecemos a nuestra hermanita Karen Núñez de la Iglesia Maranata por, ese, por esa ofrenda musical del título Un Amor Sin Igual. Que Dios pueda bendecirla y pues vamos a dar paso al siguiente programa. Hoy estaremos hablando acerca de la comisión. Hoy el tema de hoy es acerca de la comisión. Después de que Jesús, el Señor de los discípulos, había sido rechazado, crucificado y muerto, los discípulos estaban a punto de ser derrotados por el desaliento. Es por ello que hoy hablaremos acerca de la resurrección de Cristo y su retorno. ¿Y qué es lo que... Eh, ¿Y cuál es, cuál es, lo que no, cuál es eh, el trabajo que nosotros deberíamos de estar haciendo, verdad? Y todo ello pues nos estará dando eh, hoy ese tema nuestro capellán Gabriel Calle y pues démosle esa gran bienvenida a nuestro hermano para que nos pueda dar ese gran mensaje.
1: ...el mensaje de esta noche cuyo título es La Gran Comisión. Está centrada en el tercer capítulo del libro Los Hechos de los Apóstoles. Cierta vez un gran predicador evangelista llamado Billy Graham, dijo lo siguiente, cuesta un 10% de esfuerzo ganar una persona para Cristo, pero cuesta un 90% de esfuerzo que permanezca en Cristo. En otras palabras, apreciados hermanos, hay una gran diferencia entre discípulos y creyentes. Entre las similitudes podemos decir de que ambos creen en Cristo. Tanto el discípulo como el creyente podemos decir aceptan a Jesús como su salvador personal. Asisten a los cultos, ahora a los cultos virtuales. Pero la gran diferencia es que el creyente espera que le lleguen panes y peces. Sin embargo, el discípulo es quien va a buscar, es un pescador. En otras palabras, el creyente se preocupa solamente por su salvación, espera que le salven. Mientras que el discípulo se preocupa por su salvación, pero también se preocupa por la salvación de los demás. Se preocupa por la salvación de su prójimo. Entonces la pregunta es esta noche. ¿Eres creyente o discípulo? ¿Dios necesita creyentes o discípulos? Vamos a ir a nuestras Biblias. Al Evangelio según San Mateo, capítulo 28... A partir del versículo 16 en adelante. Ahí donde estamos vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Querido Señor, en esta noche queremos estudiar Tu Palabra. Y al leer Señor estas porciones, queremos extraer esperanza. Queremos sacar consejos sabios que guía en nuestra vida. Ayúdanos a comprender la gran misión que nos has dejado. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, vamos a leer a partir del versículo 16. Los once discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaron. Wow. Saben, hermanos, la sierva del Señor menciona de que sus discípulos estaban a punto de ser vencidos por el desaliento después de que Cristo fue crucificado. Algunos de ellos estaban sin esperanzas. Estaban aplastados por el desaliento, por la pena, por la desesperación, por el temor. Estaban llenos de tristeza. ¿Saben por qué? Porque cuando Jesús fue crucificado, ellos pensaron de que no resucitaría. A pesar de que Jesús antes de que fuese crucificado... Les dijo que al tercer día se levantaría, pero algunos de ellos no comprendían y por eso dudaron. Y una lección que podemos sacar esta noche es no dudar de la palabra de Dios, porque todo lo que Jesús promete cumple. Ahora continuamos el versículo 18. Entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo, Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id a todas las naciones, haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñadles a obedecer todo lo que os he mandado. Y yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. La misión de Jesús era buscar y salvar lo que se había perdido. Pero, apreciados hermanos, la misión, desde que entró el pecado, siempre fue esa. Desde el comienzo, la misión divina sigue siendo la misma hasta ahora. A lo largo de los siglos, Dios envió profetas, líderes, misioneros. En el Antiguo Testamento podemos recordar ahí a grandes hombres como Moisés, liberando al pueblo de Israel, de Egipto, tratando de guiar. Podemos ver a otro grande hombre como Noé, predicando, rogando al pueblo de Israel, 120 años y bueno a lo largo de toda la historia en el antiguo testamento eh, se levantaron grandes hombres profetas para tratar de salvar a la humanidad sin embargo en el nuevo testamento la misión es el mismo yo creo que todos podamos ir ahora al libro de San, San Juan, capítulo 3, versículo 16. Este texto que todos, que la mayoría de nosotros conocemos. Y aquí nosotros podemos comprender el motivo de la misión. El propósito, por qué el buscar y salvar a la humanidad. Y dice, porque de tal manera amó, Dios al mundo, que dio a su Hijo único para que todo en él crea, no perezca, sino tenga vida eterna. Entonces, la misión, el propósito de salvar a la humanidad es el amor de Dios. El amor de Dios es incomparable. El amor de Dios es desinteresado, es incondicional. Entonces tenemos que nosotros entender, bueno, tratar de entender el amor de Dios para comprender la misión. Y la misión que nos ha dejado es de ir y predicar el Evangelio a todo el mundo. Ahora, esa misión que nos encomendó no solo es para los líderes de iglesia, no solo es para los pastores, esa misión que nos dejó es para todos, no importa la edad, no importa la nacionalidad o el sexo, si somos varón, mujer, Dios nos llama a todos a cumplir, a ser parte de esa misión de predicar el Evangelio y que ese Evangelio, buenas noticias, buenas nuevas ¿y dónde están las buenas noticias? ¿dónde está el Evangelio? por supuesto, es la palabra de Dios una vez de que Jesús resucitó estaba con los discípulos 40 días instruyendo, enseñándoles sobre lo que tenían que realizar, sobre la obra que tenían que hacer. Pero la principal tarea de los discípulos era hablar de Jesús, de sus obras, de sus milagros, de su amor, del plan de la salvación para el ser humano. Pero ahora tenemos que ver cuál es el significado del, del discípulo. La palabra discípulo viene del griego matetes, cuyo significado es, es alumno, aprendiz, seguidor. El discípulo tenía que hacer lo que su maestro hacía. El discípulo tiene que hablar lo que su maestro hablaba. Ahora la pregunta es, ¿Cómo puedo ser discípulo yo? Porque el mandato es hacer discípulos ¿Cómo hacer discípulos? Si yo no soy discípulo Pues imposible que cumpla esa misión de hacer discípulos Para hacer discípulos tengo que ser discípulo Entonces solamente vamos a tratar de imaginarnos una persona que no sabe jugar fútbol, que nunca pateó una pelota, ¿puede llegar a ser un director técnico de un equipo de fútbol? Tal vez sí puede llegar, pero siempre su equipo va a perder porque él nunca tuvo la experiencia de entrar a la cancha. Tal vez viendo tutoriales va a poder dirigir. Pero le falta experiencia Le falta palpar Y saben apreciados hermanos Si yo no tengo esa experiencia Con mi maestro Con Jesús Pues no podré hacer discípulos Tengo que ser discípulo de Jesús Y un discípulo Se conoce por sus frutos. En el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículo 8, dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. Pero también como discípulos necesitamos tener al Espíritu Santo. Según el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, dice que me seréis testigos cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. La sierva del Señor menciona de que la presencia visible de Cristo estaba ya a punto de serles quitada de los discípulos. Jesús estaba a punto ya de ascender pero iban a recibir una nueva dotación de poder. Ellos no iban a estar solos. Vendría el Espíritu Santo para darles poder, para predicar el Evangelio Eterno. Y mientras los discípulos estaban todavía mirando fervientemente hacia el cielo, los versículos 10 y 11 del capítulo 1 del Libro de Hechos menciona de que ahí dos varones se pusieron junto a ellos, vestidos de blancos, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado desde vosotros, arriba en el cielo.
0: Agradecemos a nuestro capellán Gabriel Calle por ese mensaje que nos dio hoy acerca de la comisión y hoy debemos comprender que la comisión eh, es como un grupo de personas que en aquel tiempo cuando Jesús estaba vivo eh, eran los discípulos ahora actualmente eh, serían o llegarían a ser las personas que están dentro de una iglesia sea de cualquier iglesia la misión que ya anteriormente en una anterior transmisión ya lo mencionaba, ¿verdad? Que es enseñar a otras personas, es decir, discipular personas y enseñarles acerca del mensaje de nuestro Señor. Porque esa es la misión, ¿verdad? Y seguir a Cristo de pronto y ser discípulo es complicado y a veces no es fácil. Porque bien lo decía nuestro hermano, que es como un desafío, porque vienen pruebas. Y, y a la primera prueba que viene es difícil, nos dejamos derrotar. Así como los discípulos en un momento quisieron desistir por el desaliento que tenían, ¿verdad? Y pues hoy digamos a nuestro Señor, quiero serte fiel, quiero estar contigo, porque esta misión es para todos y no solo para los miembros. Tu amigo que no estás en la iglesia de pronto dices, ah, pero yo cómo podría ser. Pues tu misión es esa, enseñar a otras personas. Pero nuevamente antes de, de, de ser, de disipular, tienes que ser discípulo. Así como él decía, ser eh, discipulado por alguien. Eh, si tienes alguna duda o algo uh, algo que preguntar, pues déjanos en los comentarios cualquier situación y pues te, te podamos ayudar de, de gran manera también nosotros. Mis amigos, eh, que el mensaje haya sido de gran, de gran bendición para cada uno, para cada familia, para cada persona que está ahí escuchándonos y eh, pues... Que Dios pueda bendecirlos en este sábado hermoso que tenemos y pues de lo que resta también. Eh, agradezco por los eh, agradecemos por haber, por habernos escuchado y por haber escuchado estas transmisiones de tu programa Un encuentro de esperanza. Nuevamente no te olvides de compartir este mensaje con tus amigos, familiares, con personas de tu entorno. También puedes escucharnos en diferentes plataformas, Anchor, Spotify, YouTube, Facebook. También puedes seguirnos en las diferentes redes que ya hemos mencionado. Y pues te esperamos en el siguiente capítulo de tu programa porque este ha sido un encuentro de esperanza. Te esperamos a la siguiente. Nos vemos.